0: Ja, yes, super tof dat jij uh, luistert naar deze podcast van Lima, Liefdevolle Mama's. Misschien is het de eerste die je van mij luistert, misschien heb je al meer uh, beluisterd. Hoe dan ook, heel tof uh, dat je deze nu hebt aangezet. In deze podcast vandaag wil ik met jou een heel, ja ik denk wel, toch wel belangrijk onderwerp uh, bespreken. Misschien heb je het wel eens voorbij zien komen als je mij al wat langer volgt, uh, misschien op Instagram of, of, of op een ander social media kanaal, maar wat ik in ieder geval wel eens vaker zeg is als jij als ouder heftiger reageert op het gedrag van je kind dan je eigenlijk zou willen, dus jij bent heel boos of heel verdrietig of je voelt je compleet machteloos, dat dat dan eigenlijk niet iets zegt over je kind, maar dat het iets zegt over jou. En um, die uitspraak, dat wil ik graag eens gaan toelichten in deze podcast. Dus wat zegt dat dan over jou en, en dan, wat moet je daar dan mee? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Dus super tof dat je er bent en uh, ik hoop dat het je inzicht gaat geven vandaag. En um, nou ja, ook weer wat meer, um, ja, meer inzicht, maar ook weer wat dichterbij... Um, ja, gewoon de ouder brengt die je graag zou willen zijn. Um, goed, ik ben een beetje verkouden vandaag. Dus ik hoop dat dat niet al te verstorend is in deze opname. Maar ik wilde hem toch graag opnemen. Dus ik denk, nou, we doen het er maar gewoon uh, eventjes mee. Maar het kan zijn dat ik dus af en toe even wat moet hoesten of uh, wat dan ook. Of ik knip het eruit. Al ben ik daar nog niet zo goed in. Ik doe meer gewoon, uh, hup, opnemen, praten, vertellen wat ik wil vertellen en klaar. Dus, uh, maar goed, mocht het heel verstorend zijn, dan, uh, dan moet ik me daar maar eens aan gaan wagen. Maar goed, voor nu. Heel tof dat je er bent. En wat bedoel ik daar dus nou precies mee? Hè? Dat als jij heel boos reageert op het gedrag van je kind, dat dat meer over jezelf zegt dan over je kind. Hè? Um, ik weet niet wat dat met je doet, als je mij dat zo hoort zeggen. Of je dan denkt van, ja, daar heeft ze wel gelijk in. Of dat je denkt, nee, mijn kind is gewoon onhandelbaar. Of die is gewoon heel lastig. Dat kan ook hoor. Um, maar wat, ja, hoe ik daar eigenlijk naar kijk is, is, is als volgt. Dat zal ik wat gaan, uh, gaan toelichten. Hey, je kind doet iets wat niet mag bijvoorbeeld. Iets uh, waarvan misschien je kind ook best wel weet dat het niet mag. Hè? Um, met eten spelen ofzo. Ik zeg maar wat. Dat is iets wat bij ons thuis nog wel eens gebeurt. Um, en je kunt, eh, 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 ik bedoel ook echt niet te zeggen overigens dat je niet boos zou mogen zijn hoor. Of dat je niet je boosheid mag uiten naar je kind. Alleen er zit een verschil in tussen boos zijn en daar grip op hebben als ouder. Dus zelf eh, je bewustzijn van wat je zegt, wat je doet, waarom je dat zegt of waarom je dat doet. Hè. Maar eh, dat je daar nog grip en controle op hebt. Of je kunt boos zijn en um, daar niet meer zo de grip en de controle op ervaren, maar meer een soort van overspoelend boos zijn. Dat, je, dat het je gewoon te veel wordt. Dat je gewoon je zo compleet machteloos voelt dat je dingen zegt waarvan je later denkt, oh, dit had ik nooit moeten zeggen. Dit had ik helemaal niet willen zeggen. Of ik bereik hier echt complete tegenovergestelde mee dan wat ik eigenlijk zou willen. Die momenten, en die momenten hebben we allemaal hoor. Um, dat is ook heel menselijk. Um, alleen, je kunt er op verschillende manieren mee omgaan. Hè? Je kunt er mee omgaan door het vooral bij je kind neer te willen leggen. Van, hé, hey, nou, wat doet hij of zij nu weer waardoor ik me zo ga voelen? Of je kunt gaan kijken naar jezelf. En die uitnodiging wil ik je graag geven vandaag. Van, hé... Hey, Um, wat gebeurt er dan bij jou van binnen op dat moment waardoor jij zo overspoeld raakt met bijvoorbeeld boosheid op zo'n moment het kan ook zijn dat je helemaal niet per se heel boos reageert hoor. maar dat je je veel meer afsluit bijvoorbeeld van je kind dat je, dat je denkt nou laat allemaal maar zitten dit, uh, dit heeft toch geen enkele zin zoek het maar uit en dat je juist uh, je heel erg terugtrekt dat kan ook hè. en uh, ook dat is uh, iets wat denk ik meer over jou zegt dan over je kind en dat kan best wel confronterend zijn hè, dat ik dit nu zo zeg of uh, ja, dat ik dit hier zo stellig in ben maar ik geloof er heel erg in kinderen en alle mensen hoor zijn in de basis goed we zijn in wezen goed en Jouw kind doet, zal nooit expres iets doen om jou uit de tent te lokken of om jou uh, boos te willen maken. Daar geloof ik niet in. Kinderen zijn gericht op verbinding en op verbinding maken. En ze kunnen wel juist tegen hun ouders en juist tegen degene bij wie ze zich vertrouwd voelen, heel erg de ruimte voelen om... Um, nou, een soort van alle remmen los te gooien... en alle emoties die misschien opgekropt zijn geweest... op de dag uh, eruit te gooien. Dus dat, dat ouderschap is behoorlijk pittig. En um, Ik zal daar later nog eens, uh, denk ik... dat is meer een ander onderwerp hoor... om daar nog eens een andere podcast over op te nemen. Want waar, waar ik het vandaag dus vooral over wil hebben is... wat wordt er dan in jou geraakt op die momenten dat je dus... De grip eigenlijk op jezelf en op je eigen emoties wat verliest. En dan komt jouw reactie dus vanuit jouw innerlijke gekwetste kind. Daar heb ik een andere aflevering over opgenomen. Dus ik zou zeggen als je daar meer over wilt weten. Luister dan vooral die aflevering eventjes. Ik kan ook even snel opzoeken hoe die aflevering ook alweer heet. Ik weet het zelf al niet meer. Um, je, ja, je, dat is de derde podcastaflevering die ik heb gemaakt. Dus de vorige eigenlijk, uh, van deze. Hoe je kind jouw kwetsbaarheden zichtbaar maakt. Aandacht voor je innerlijke kind. Dus als je daar meer over wil weten, zou ik zeggen... luister vooral die podcast als je die nog niet hebt geluisterd. Um, maar goed, je reageert dus vanuit je innerlijke kind. En jouw innerlijke kind wordt geactiveerd doordat er... Um, in jou, eigenlijk de manier waarop jij naar jezelf kijkt, of de manier waarop jij naar de wereld kijkt, naar de kijkt, dat die uh, overtuiging, die wordt als het ware geactiveerd. En dat, dat noemen we een schema. Dus een schema is een overtuiging over jezelf, de ander of de wereld om je heen. En zo'n schema, dat kan bijvoorbeeld zijn een schema uh, mislukking. He, bijvoorbeeld, uh, ik faal als ouder. Ik ben een, ben een ongelooflijk slechte moeder. Of uh, ik, ik kan niks goed doen. Ik, uh, ik ben een mislukkeling. Ik, uh, of juist een soort schema uh, middegeloos normen. Dus een schema, ik moet het perfect doen om de goede ouder te zijn... Of um, het kan ook een schema, dat hoort ook meer bij het schema mislukken. Als je kind bijvoorbeeld absoluut niet naar je luistert of niet doet wat je van hem of haar vraagt. Dat je het schema uh, mislukking ook uh, actief wordt. Dat je denkt, nou het maakt niks uit wat ik doe. Er wordt toch niet naar mij geluisterd. Of wat ik wil, wat ik vind, dat is helemaal niet belangrijk. He, dat soort overtuigingen. Misschien herken je dat wel, dat dat wel eens opkomt in het... Uh, in het contact met je kind. En zulke overtuigingen, zulke gedachten over jezelf of over een ander. Dat maakt natuurlijk dat jij je ook nog nader eigenlijk. Nog rotter gaat voelen. Dat je nog bozer wordt of nog verdrietiger wordt. En um, zo zijn er allerlei verschillende schema's die in jou uh, geactiveerd kunnen worden. Er zijn er 18 uh, verschillende op dit moment vastgesteld. Dus um, best een hoop. Mislukken is er dus één die ik al noemde. Hele strenge hoge eisen aan jezelf stellen. Maar je hebt ook een uh, schema. Dat schema heet uh, emotioneel tekort. En dat gaat eigenlijk over van niemand begrijpt me echt. Niemand begrijpt echt wat ik vind. Wat ik belangrijk vind. Uh, vindt, hoe iets voor mij is. Nou, zo zijn er allerlei verschillende schema's. Mocht je dat nou interessant vinden... je kunt gewoon vrij beschikbaar um, die vragenlijst invullen online. En um, ik zal de link naar die vragenlijst even in de uh, show notes van deze podcast uh, delen. Want je kunt voor jezelf die vragenlijst invullen... En dus onderzoeken van, hé, hey, wat zijn nou de schema's die ik heb? Die bij mij misschien sneller geactiveerd kunnen worden door het gedrag van mijn kind. En um, het fijne is, als je dat weet van jezelf... dan herken je dus je eigen kwetsbaarheden, je eigen valkuilen als het ware. En als je dat gaat herkennen bij jezelf... Kun je er ook op de momenten dat het gebeurt steeds meer en steeds beter met een afstandje naar kijken, en dan reageer je niet meer vanuit de heat of the moment, zeg maar, vanuit de emotie, um, vanuit dat innerlijke kind, maar kun je door bewustwording meer afstand creëren tot dat wat er gebeurt, en dus meer vanuit jou, gezonde volwassenen die rustig de dingen kan overzien, die die goed begrijpt wat er, wat er gebeurt wat er aan de hand is wat je nodig hebt en ook hoe je daar op een gezonde manier voor kunt zorgen die kan, eh, die kan dan de regie meer gaan pakken want dat is eigenlijk wat je wil dat die gezonde volwassene, die kant in jou die weet wat belangrijk voor jou is en hoe je daar op een gezonde manier voor kunt zorgen dat die de regie kan pakken ook op die momenten dat je kind um, ja, dingen doet die jij heel vervelend vindt. Waar jij moeite mee hebt. Waar jij moeilijk mee om kunt gaan. En ik denk dat dat een hele belangrijke ja, taak is eigenlijk. Aan ons als ouders. Om onze valkuilen, onze kwetsbaarheden, onze schema's te snappen. Um, te kennen, te snappen. En... Um, daardoor ook bewust keuzes te kunnen maken van hoe ga ik daar dan mee om? Hoe reageer ik daar, om, daar dan op? En uh, wat doe ik dan wel en wat doe ik dan niet? En daar begint het mee, bewustwording, worden. Bewust worden van wat er in jou geraakt wordt door het gedrag van je kind. En we hebben allemaal onze eigen kwetsbaarheden... Onze eigen schema's. En dat maakt dus ook dat misschien jij... Een bepaald gedrag van je kind heel vervelend vindt. Heel moeilijk vindt om mee om te gaan. En ander gedrag um, veel gemakkelijker vindt. Maar dat dat misschien bij jouw partner of bij een vriendin net anders is. Dat die juist met dat gedrag waar, waarvan jij denkt... nou, ach joh, maak je niet zo druk over... ...dat zij daar heel veel moeite mee heeft en jij niet... En, ...en zij misschien weer minder met het gedrag waar jij moeite mee hebt... snap je, dat heeft te maken met je eigen voorgeschiedenis... ...je eigen jeugd, je eigen ervaringen... ...en um, dat is dus heel persoonlijk... ...dus dat is ook niet iets wat... Um, ...ja, hoe zeg je dat... ...ja, dat is gewoon niet iets wat voor iedereen hetzelfde is... ...en wat dus ook een persoonlijke zoektocht is... En um, in een van de volgende afleveringen zal ik ook wat uitgebreider met je stil gaan staan bij wat veroorzaakt nou die schema's? Hoe komt het nou dat jij die uh, bepaalde kwetsbaarheden hebt? Waar hangt dat nou mee samen? Dus daar, um, nou ik denk dat dat de volgende aflevering wordt, maar um, zoek hem anders eventjes op. Dat, dat zal gaan over behoeften, die... Uh, die podcast. Dus die staat uh, misschien als je dit luistert, dan wel online. Zoek hem dan even op en uh, dat is eigenlijk een heel mooi vervolg, denk ik, op deze aflevering. Goed, voor nu ga ik deze afronden. Ik wil ze niet uh, te lang maken. Ik ben benieuwd wat het je uh, voor inzicht heeft ge gegeven. Laat het me vooral weten. Dat vind ik super leuk als je mij laat weten dat je dit geluisterd hebt of dat je. Um, daar misschien over wil delen met anderen dat zou ik ook helemaal super tof vinden natuurlijk je kunt ook een review achterlaten bij de podcast uh, in Spotify kun je sterren geven volgens mij dus uh, dat zou ook heel leuk zijn want dan word ik wat beter vindbaar ook voor anderen die uh, hier geïnteresseerd in zijn en dan wil ik je heel erg bedanken voor het uh, luisteren en uh, tot de volgende Do.